0: Woher sollte eigentlich der ganze Spaß im Leben kommen, wenn Gott eine Spaßbremse ist? Woher soll die ganze Freude, die Schönheit, das, was unser Leben lebenswert und, und gut macht, kommen, wenn nicht von Gott? Heute Morgen habe ich dir schon so ein paar Bilder gezeigt dessen, wo wir meinen, dass Gott eine Spaßbremse ist. Ich werde heute aber den Bogen noch viel weiter spannen. Ich werde sozusagen das... Die, die Frage, ob Gott eine Spaßbremse ist oder nicht, die werde ich nicht an den äh, Symptomen untersuchen, also den Bildern, die du hier gesehen hast, sondern ich werde schauen, was ist die Ursache dahinter. Und wir, wir, wir spannen den Bogen ganz weit und ich, ich hoffe, du kannst dich darauf einlassen. Wir sind eine christliche Gemeinde, wir feiern einen Gottesdienst, also müssen wir uns auch fragen, wer ist dieser Gott? Ich kenne nicht wenige Menschen, die sagen, Gottes Verbote rauben doch nur den Spaß. Gottes Verbote rauben nur den Spaß. Mal ganz im Ernst, so ein bisschen Common Sense ist ja zumindest das, was in den Zehn Geboten steht. Nehmen wir sie nur mal als Beispiel. Ich sage nicht, dass das alles ist, aber nehmen wir sie nur mal als Beispiel. Dort steht, du sollst nicht lügen. Was bitteschön ist an Lügen spaßig? Wenn, wenn jemand sagt, Gottes Verbote rauben uns den Spaß oder dort steht, du sollst nicht töten. Ja, bitte, w was, was ist am Töten lustig? Wir haben diese Woche, diese Tage eine, eine weltweite Diskussion, Proteste, Demonstrationen, weil in den USA Polizisten einen, einen wehrlosen, einen hilflosen Menschen aus rassistischen Motiven getötet haben. Was ist am Töten lustig? Wenn jemand sagt, hey, Gottes Verbote rauben nur den Spaß. Ja, sorry, da kann ich nicht mit. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Fremdgehen. Frau, Mann, betrügen. Das Leid, was dahinter steckt. Vielleicht, wenn Kinder noch mit im Spiel sind, die nun nicht mehr Papa, nicht mehr Mama zu Hause haben. Leute, was ist daran lustig, was, was, was ist daran Spaß äh, verderben, äh, da kann ich nicht ganz mit, tut mir leid, oder stehlen, ne? du sollst nicht stehlen, ich meine, was ist am Stehlen lustig? Menschen sagen, Gottes Verbote rauben nur den Spaß. Nun sind es jetzt nur ein paar Verbote oder Gebote, das gebe ich zu, das ist richtig. Ich spanne den Bogen noch ein bisschen weiter und nehme dich mal mit, dass wir uns fragen, was was ist eigentlich Freiheit? Weil wenn wir sagen, Gottes Verbote rauben uns den Spaß, sie engen uns ein, sie zwängen uns ein, dann heißt es ja, wir sind in unserer Freiheit, in unserem Freisein eingeschränkt. Und wir meinen, oft mit Freiheit, wir meinen, Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist Freiheit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist oft unser Gedanke von Freiheit. Und wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende denken, dann habe ich jetzt mal ein kurzes Experiment sozusagen mit dir vor. Ich habe hier einen Teller und ich bin ja frei. Ich kann ja tun und lassen, was ich will. Ich könnte den Teller jetzt die ganze Predigt über in der Hand halten. Ich könnte diesen Teller mir auf den Kopf setzen. Das ist vielleicht doof einfach, aber ich kann diesen Teller auch einfach kaputt machen. Ich habe die Freiheit dazu. Ich kann doch tun und lassen, was ich will. Oh, scheiße, jetzt sind hier Scherben. Vielleicht versteht ihr jetzt so ein bisschen, was ein falsches Denken von Freiheit ist. Wenn wir sagen, ich kann tun und lassen, was ich will, und das ist Freiheit, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn am Ende Scherben dabei herauskommen. Ich kann tun und lassen, was ich will, ist nicht das Freiheitsverständnis, was ich meine. Ich gebe dir eine andere, eine andere Möglichkeit, Freiheit zu denken. Gott meint, Freiheit bedeutet, du kannst tun und lassen, was ich will. Nicht der Mensch denkt, ich kann tun und lassen, was ich will, sondern Gott meint, du, Mensch, kannst tun und lassen, was ich will. Und ich fordere dich heraus heute Morgen, dich auf diesen Satz einzulassen, wenn es darum geht, um die Frage, ist Gott eine Spaßbremse oder nicht. Ich fordere dich auf, dich auf diesen Satz einzulassen, dass Gott sagt, Freiheit besteht darin, dass du Mensch tun und lassen kannst, was ich will. Okay? Im Neuen Testament gibt es einen Vers, der, der drückt das so ein bisschen ähnlich aus. Dort schreibt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen, okay? Es soll uns nichts gefangen nehmen. Es, ich kann tun und lassen, wie mit diesem Teller, was ich will, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Nichts und das ist das, was Paulus meint. Selbst die guten Dinge, die können mich gefangen nehmen und unfrei machen. Und wir sagen oft, ich will Spaß, ich will Freude. Mir geht es jetzt nicht darum, Spaß und Freude ähm, zu definieren oder unterschiedlich zu benennen. Nein, es geht darum, dass wir das Leben genießen, dass wir sagen, ja, ich lebe gerne, ich freue mich, ich, ich bin fröhlich, ich habe Spaß und will es Gott jetzt oder will es nicht? Darum geht es heute Morgen. Und ich gebe dir diesen Satz nochmal mit und frage dich, bist du bereit dafür? Bist du bereit dafür, dich zumindest darauf einzulassen? Gott meint, Freiheit bedeutet, du kannst tun und lassen, was ich will. Okay? Denn ich will jetzt im Folgenden mit dir etwas tun. Ich will im Folgenden mit dir zusammen Gottes Wesen anschauen. Wer, wer ist Gott? Wenn, wenn, wenn wir von Gott reden, wenn wir diese Frage stellen, warum Gott keine Spaßbremse ist oder eigentlich ist es eine Aussage, wer ist dieser Gott? Und jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, ähm, kurz aufzustehen oder, äh, keine Ahnung, auch nur ein bisschen weiter zu greifen, dich mal aufrecht hinzusetzen, die Füße vom Tisch zu nehmen und eine Bibel in die Hand zu nehmen oder eine Bibel-App, denn wir werden jetzt oder ich werde einige Bibelstellen mit dir anschauen. Warum? Als Christen glauben wir, dass Gott in der Bibel sich komplett offenbart hat und dass wir anhand der Bibel sehen können, wer dieser Gott ist. Und das wollen wir uns anschauen. Jetzt sagst du vielleicht, kann ich der Bibel glauben, kann ich der Bibel vertrauen? Wir hatten einen FAQ-Abend darüber, vielleicht sollte ich den Vortrag irgendwie nochmal halten und, und, und öffentlich machen. Die Bibel ist sowas von glaubwürdig. Gott offenbart sich heute auch noch anders. Er offenbart sich durch seinen Geist in Menschen. Er offenbart sich in Ereignissen, in Träumen und Visionen. Aber wer er ist, das hat er ein für alle Mal in der Bibel festgeschrieben. So, jetzt hoffe ich, dass du eine Bibel geholt hast, wenn du eine hast. Wenn nicht, nicht schlimm. Die Bibelverse ähm, werden immer auch eingeblendet. Mir ist es nur ganz arg wichtig, wenn wir über dieses so lebenswichtige The Thema reden und nachdenken, dass wir das klar bekommen, warum ist es so, wie es ist. Okay, bereit? Der erste Wesenszug Gottes, Gott ist ein Vater. Er kann gar nicht anders als Vater sein. Es gibt das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, in dem Christen ungefähr 1600 Jahre lang jetzt schon ihren christlichen Glauben bekennen. Und alles ist in diesem Glaubensbekenntnis drin, was den christlichen Glauben ausmacht. Und es beginnt so ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ist dir was aufgefallen? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn wir ganz abstrakt vielleicht, gar nicht christlich, sondern einfach theistisch von Gott reden, dann ist das erste Attribut oft, was wir Gott zuschreiben, dass er allmächtig ist. Das Glaubensbekenntnis sagt aber nein. Das erste Attribut, was Gott zugeschrieben wird, ist, er ist Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott ist Vater. Er kann gar nicht anders. Sein ureigenstes Wesen ist es, Vater zu sein. Im Neuen Testament. Sagt Jesus einmal dieses Wort, was manche kennen, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Und dann endet er diese, diese kurze Sequenz, die er spricht, mit diesem Vers. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Jesus sagt selber, Gott ist der gute Vater, Gott will dein guter Vater sein. Einige Jahre später, im Jakobusbrief, heißt es von Gott, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts unter Finsternis. Gott ist nicht unberechenbar, sondern er bleibt immer dieser gute Vater. Und jetzt, ist das große Problem, dass wir in einem Bild von Gott sprechen. Und wenn du das Wort Vater hörst, vielleicht auch Gedanken in deinen Kopf kommen, die nicht gut sind. Aufgrund der Erfahrung, die du mit deinem Vater gemacht hast oder machst. Es bleibt dennoch, Gott ist dieser Perfekte, dieser Liebende, dieser einzigartige Vater. Keine Religion dieser Welt kennt das. Das ist einzigartig, dass ein Gott Vater ist. Und dass er dein Vater ist, geschieht dann, wenn du Jesus glaubst und vertraust. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium heißt es, die, die seinem Namen glaubten und ihm vertrauten, die bekommen, also Jesus, die bekamen die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Gott ist sein Vater. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich kann auch streng sein, ja, aber ich will, schon ich, dass meine Kinder in ihrem Leben jede Menge Spaß haben und dass wir Quatsch machen, ohne Ende. Wie viel mehr will doch Gott als perfekter Vater, dass es dir gut geht, so wie es auch in dem Jakobusbrief heißt. Das zweite Wesensmerkmal Gottes ist, dass er dein Versorger ist. Ich bin vor einiger Zeit, vor einigen Jahren auf einen ganz kleinen Bibelvers gestoßen, der erstmal gar nicht tragisch oder weitreichend klingt, der es aber in sich hat und der genau das beschreibt, warum Gott Versorger ist und vorausschauend dich versorgt. Er steht im sogenannten Schöpfungsbericht und kleine Vorbemerkung, in zwei Wochen werde ich ja über dieses gezogene Wunschthema Schöpfung und Evolution, ich habe es genannt Adam, Eva, und die Evolution predigen. Also stoße dich jetzt nicht daran, dass ich aus diesem Schöpfungsbericht etwas zitiere. In zwei Wochen wirst du dann mehr darüber hören, ob man diesen Schöpfungsbericht wörtlich nehmen kann und soll oder nicht und wie es sich verhält mit Schöpfung und Evolution. Aber über Gott ist nämlich Folgendes ausgesagt in dem Prozess der Schöpfung von Anbeginn. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, das, was wir Paradies nennen, gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Was macht Gott? Gott setzt den Menschen ins gemachte Nest. Er hat diesen Garten Eden, dieses Paradies gemacht und dort hinein setzt er den Menschen. Er versorgt ihn durch und durch. Vertraue ihm, dass er auch dich versorgt, dass er auch dein Versorger ist, dass es nichts gibt, was er nicht könnte, dass es keine Situation in deinem Leben gibt, in dem er dich nicht versorgen könnte. Und ganz im Ernst, wenn jemand so ist, warum sollte er denn nicht wollen, dass du Spaß in deinem Leben hast? Das dritte Wesensmerkmal, Gott ist ein Geber und er gibt verschwenderisch. Wenn Gott gibt, dann nicht nur ein bisschen, sondern alles. Im Neuen Testament, Epheser 1, Vers 3, dort lobt Paulus Gott und sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also er sagt damit, Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen. Gott versorgt uns nicht nur ein bisschen, sondern er gibt überschwänglich. Klar, wir hätten manchmal gerne noch mehr, noch viel mehr, noch mehr Geld, noch mehr besitzen, noch ein besseres Auto. Darum geht es vielleicht gar nicht. Aber es geht darum, dass Gott verschwenderisch dich versorgt und alles dir gibt, was du brauchst. Der beste Beweis, dass Gott weder Schotte noch Schwabe ist, weil er verschwenderisch gibt. Ich hoffe nicht, dass jetzt manche abschalten. Wenn Gott gibt, dann nicht nur ein bisschen, sondern dann gibt er mehr, als wir brauchen. Mehr, als du brauchst. Ganz im Ernst, wie kann so ein Gott eine Spaßbremse sein? Und nicht wollen, dass wir uns am Leben freuen. Wie? Ich kann es manchmal nicht glauben, nicht fassen. Aber immer wieder begegnet es mir, dass Menschen genau das erlebt haben. Dass Menschen genau das von anderen Christen, ja sogar Pastoren gehört haben, dass Gott nicht will, dass du Spaß im Leben hast, dass du Freude am Leben hast, dass du gerne hier lebst. Ich kann es nicht verstehen. Warum? Weil Gott zum einen diese Welt wunderbar gemacht hat und weil er alles gibt, was du brauchst. Und ganz im Ernst, wenn Gott nicht gewollt hätte, dass wir hier auf der Erde leben und dieses Leben auch genießen, ja, gute Güte, wer nur mit ein paar Worten ein ganzes Universum erschafft, der hätte dann auch andere Möglichkeiten gehabt, dass er uns wegbeamt aus dieser Erde. Dieses Leben hier ist nicht nur das Jammertal, was manche Christen meinen, hier müssen wir jetzt halt durch und dann kommt die Herrlichkeit, die Ewigkeit bei Gott. Darauf freue ich mich riesig. Aber du verpasst dein Leben hier, wenn du denkst, das hier musst du jetzt einfach nur aushalten und durchhalten und die böse Welt und die frommen Christen, so Wagenburg-Mentalität alter Schwede, dann liest deine Bibel nochmal. Ich komme zum vierten Wesensmerkmal von Gott. Gott ist nämlich ein Befreier. Wir sind ja gerade online unterwegs, deswegen ist es ein leichtes, dass du nachher, es regnet ja, das Wetter ist nicht gut, dann machst du daheim gemütlich, wenn du willst, nochmal den Gottesdienst anschaust zum Thema Lamm Gottes. Dort geht es um die Befreiungsaktion, die Gott im Alten Testament mit seinem Volk Israel startete, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei. Über 400 Jahre waren sie dort, hat er sie befreit. An so vielen Stellen in der Bibel ist von Gott als dem Befreier die Rede. Und wenn Gott befreit, dann befreit er nicht nur ein bisschen, dann befreit er ganz. Jesus hat einmal gesagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Was ist Freiheit? Ich kann tun und lassen, was ich will. Oder ich kann tun und lassen, was Gott will. Jesus sagt, wenn ich euch frei mache, wenn ich dich frei mache, dann bist du wirklich frei. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Mir ist nur eines wichtig. Freiheit ist das Gut, was uns Menschen durch die Menschheitsgeschichte hindurch, gesellschaftlich, politisch, religiös, wahrscheinlich mit am meisten beschäftigt. Der Mensch will frei sein. Der Mensch will sich keinen Zwängen aussetzen. Wir erleben das immer in so einer ganz explosiven Phase, die nennen wir Pubertät. Nein, ich mache jetzt keine Witze über die Pubertät. Die, die habe ich schon oft genug gemacht. Aber das ist doch das Rebellieren des Teenagers gegen die Vorgaben, die Regeln, die Gebote, die zu Hause gelten. Warum? Weil der Teenager frei sein will. Er will sich sozusagen seiner Kindheit entledigen, frei werden und erwachsen werden bis er merkt, dass es auch nicht so cool. Kind sein ist viel cooler. Aber wir wollen frei sein. Wir wollen uns nicht zwängen, unterliegen lassen. Und Jesus sagt, ich mache dich frei. Und zwar so richtig frei. Als Jesus am Kreuz starb, als er für dich starb, als er für mich starb, da sprach er als letztes Wort, es ist voll Pracht durch seinen tod am kreuz hat er diese freiheit die der mensch sucht ein für alle mal bis in alle ewigkeit erwirkt für dich und der letzte gedanke gott liebt bedingungslos er ist im besten sinne des wortes ein liebhaber nicht so wie wir das umgangssprachlich vielleicht denken sondern der der dich lieb hat es gibt unzählige Verse in der Bibel, die von Gottes Liebe reden. Einer ist dieser hier, in 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe. Gott liebt dich. Aber ich habe doch schon so oft gelogen. Gott liebt dich. Ich zweifle an Gott. Gott liebt dich. Ich glaube, es gibt nicht mal Gott, der liebt dich trotzdem. Ich habe so viel verbockt in meinem Leben. Gott liebt dich. Es spielt keine Rolle, was du glaubst, was du getan hast und was du tun wirst. Gott liebt dich. Das ist unbeschreiblich. Paulus schreibt einmal im ersten Korintherbrief, im 13. Kapitel, das sogenannte Hohe Lied der Liebe. Darin beschreibt er die göttliche Liebe, wie sie, wie sie sozusagen von Gott zu den Menschen kommt und wie die Menschen sich lieben sollen. Und du kannst mitlesen die Verse 4 bis 8 in 1. Korinther 13. hört niemals auf. Und jetzt haben wir doch gerade eben in diesem anderen Vers gelesen, Gott ist die Liebe. Jetzt ersetzen wir mal in diesem Abschnitt Liebe durch Gott. Wenn Gott die Liebe ist, dann können wir in diesem Abschnitt Liebe durch Gott ersetzen. Und dann klingt es so. Gott ist langmütig und freundlich. Gott eifert nicht. Gott treibt nicht Mutwillen, Gott bleibt sich nicht auf. Er verhält sich nicht ungehörig, er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Gott hört niemals auf. Was ist das für ein Gott, der solch eine Liebe für dich hat? Oh, ich wünschte, ich könnte jetzt, wenn du es nicht ganz glauben kannst, bei dir auf dem Sofa hocken oder, oder am Küchentisch oder wo auch immer und, und, und dir das deutlich machen, wie sehr Gott dich liebt. So sehr, dass Paulus diesen, dieses hohe Lied der Liebe ja, fast schon gedichtet hat. Gott liebt dich unabhängig davon, was du von ihm hältst. Natürlich freut er sich, wenn du ihn als seinen Vater erkennst, wenn du in den Versorger, den Befreier, den Geber in ihm siehst. Natürlich, dann freut er sich. Lieben tut er dich aber jetzt schon. Lass es nur mal so einen Moment, nicht auf deiner Zunge, sondern so in deiner Seele und in deinem Herzen zergehen. Gott liebt dich. Der Schöpfer dieses Universums, der der Vater, der Allmächtige, er liebt dich. Wie kann er dann eine Spaßbremse sein? Wie kann er dann jemand sein, der nicht will, dass wir uns am Leben freuen, an dem, was er Gutes gegeben hat? Freiheit bedeutet, du kannst tun und lassen, was Gott will. Ja, ich weiß, ich höre die Fragen schon, auch wenn ihr nicht hier seid und wenn ihr sie nicht stellt. Ja, woher weiß ich denn, was Gott will? Gute Frage. Das ist sozusagen die eine Million Euro Frage. Ich kann nicht anders, als dich einzuladen, deine Beziehung zu Gott zu leben. Durch Gebet, durch das Lesen in der Bibel, durch Anhören von Predigten und Podcasts, durch Gespräch mit anderen Christen, um immer und immer und immer und immer mehr herauszufinden, was Gott will. Auch in diesen ganz konkreten Dingen, die wir ja vorhin hier so auf dem Tisch stehen hatten oder immer noch stehen haben. Ich habe vorhin gesagt, ich gehe nicht auf die Symptome ein, sondern auf die Ursache. Warum Gott keine Spaßbremse ist, auf ein warum muss es immer ein Darum geben. Und am Ende dieser Predigt gebe ich dir drei Gedanken mit, die auch Fragen sind, die du selber für dich in nächster Zeit sozusagen beackern kannst, die du mitnehmen kannst. Was es bedeutet, dass Gott eben keine Spaßbremse ist. Das erste, die erste Antwort, warum er das nicht ist, eben haben wir das Wesen angeschaut, warum ist es nicht, weil er echtes Leben für dich will. Und die Frage, was erfüllt dich? Was, was macht dein Leben aus? Jesus hat gesagt im Johannesevangelium im zehnten Kapitel und er vergleicht damit so ein bisschen sich selber mit Hirten und die Menschen mit Schafen und er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Hey, wie geil ist das denn? Gott ist keine Spaßbremse zum x Mal. Er sagt selber von sich, ich bin gekommen, damit Menschen das Leben im Überfluss haben. Ich bin gekommen, nicht um zu verderben, zu schlachten, zu stehlen, sondern ich bin gekommen, damit Menschen das Leben im Überfluss haben. Ich, ehrlich, ich, also ich höre es mir schon an, aber ich kann es nicht mehr hören, wenn Menschen sagen, hey, Gott will nicht, dass es mir gut geht, dass ich Freude habe, dass ich Spaß habe. Nein, das stimmt nicht. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit Menschen das Leben im Überfluss haben. Natürlich meint er damit auch das, dass wir immer wieder an Gott andocken und das Leben mit Gott führen. Aber hey, ganz ehrlich, er meint damit auch, dass wir Party machen oder dass wir, keine Ahnung, jetzt steht es da nicht mehr, einen Cocktail trinken, eine Zigarre puffen. Rauchen solltest du nicht, sonst wird es sehr unruhig in deinem Magen. Also verstehst du? Darf er das? Tja. Gott ist der Geber der guten Dinge. Das Zweite ist, Gott tut das, weil er dein Herz mit ganz viel Gutem erfüllen will. Oder anders gefragt, was prägt dein Denken? Wie komme ich jetzt auf Denken und Herz und Erfüllen? Pass auf, es gibt so diesen Ausdruck, Glas halb voll, Glas halb leer. Halte dich jetzt fest, wenn du eher so zu dem Typ halb leer gehörst, weil das ist Sünde und Majestätsbeleidigung. Was meine ich damit? Im Psalm 103 betet David, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott tut dir Gutes, Gott tut dir so oft Gutes, aber wir Menschen, und jetzt kannst du dich wieder ein bisschen entspannen, weil wir alle ja ein bisschen ähnlich ticken, der Mensch ist psychologisch verankert, orientiert sich und behält sich schneller, das Schlechte, das Negative, das Blöde, das, was nicht geklappt hat, als das Gute. Aber deswegen sage ich Majestätsbeleidigung, es wäre Gott beleidigend, wenn du Dauernd vergisst, was er der Gutes getan hat. Als Christ kann ich nicht sagen, oh, das Glas ist immer halb leer. Nein, das Glas ist auch nicht immer nur halb voll. Als Christ kann ich sagen, das Glas ist immer ganz voll. Es quillt über. Psalm 23 betet David und schenkest mir voll ein. Du füllst den Becher bis über den Rand. Was prägt dein Denken? Ich bin 100% davon überzeugt, dass es nicht nur die bösen anderen sind, die sagen, oh Gott, das ist eine Spaßbremse, sondern dass es auch unser eigenes Denken ist, wie wir durch den Tag gehen, ob wir das Gute sehen, das Schöne sehen, das, was unser Herz erfreut, oder ob wir den Blick verschließen, so Tunnelblick und nur das Schlechte sehen. Es gibt nicht nur Schlechtes. Und ein letztes Darum sozusagen, Gott ist keine Spaßbremse, weil er dich befreit, aufatmen und leben lassen will. Was hält dich gefangen? Vorhin habe ich ganz am Anfang dieser Stelle gelesen, dass uns nichts gefangen nehmen soll, dass wir alles tun können, dass wir die Scherben, die hier liegen, können wir alles machen. Es soll uns aber nichts gefangen nehmen. Und Jesus sagt, ich mache dich frei. Ich mache dich von all dem frei, was dich gefangen hält. Das können auch die guten Dinge sein. Also die, die, die Skeptiker unter uns, die sehen jetzt auf diesen Bildern, die hier auf dem Tisch vorhin standen und diese Party und so, sehen sie gleich wie die ganzen Drogen und die jungen Leute und so. Ich sehe keine Drogen. Ich sehe nur Menschen, die ganz viel Spaß haben. Was ist daran schlecht? Was in deinem Hirn geht an weiteren Gedanken, kann ich ja nicht beeinflussen. Natürlich, ich will gar nichts beschönigen. Manchmal wird es auch übertrieben. Aber was nimmt dich gefangen? Was macht dich unfrei? Und da sagt Gott, ich gebe dir ein Leben in vollen Zügen, im Überfluss. Warum? Weil ich dich frei machen will. Das ist das nicht genial? Das ist das nicht cool, dass wir befreit leben können? Das alles ist ein Prozess, keine Frage, das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber lass dich darauf ein. Eine vorletzte Bibelstelle. Christus hat uns befreit, er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen, so schreibt es Paulus. Und was er damals meinte war, in die Gemeinde, in die er geschrieben hat, diese, diesen Brief, diesen Vers, dort gab es viele Christen, die ihm genau gesagt haben, als Christ sollst du das, als Christ darfst du nicht das, als Christ musst du das, so wie ich es vorhin euch mit den Bildern auch gezeigt habe und euch vorgelesen habe. Und Paulus sagt, hör nicht auf sie. Jesus hat dich befreit. Wenn du Jesus glaubst und dein Leben ihm anvertraut hast, hat er dich befreit. Und ganz schnell kann passieren, dass Christen einen wieder Gesetze aufzwingen möchten. Und Jesus sagt, nein, ich habe dich frei gemacht, damit du in Freiheit lebst und frei bleibst. Und deswegen gebe ich dir eine Hausaufgabe mit, die besteht aus zwei Teilen. Genieße Gott und genieße dein Leben. Genieße Gott und genieße dein Leben. Und das meine ich so, wie ich es da schreibe. Ich höre schon die ersten, ja, aber er muss doch noch, nee, er muss nicht. Aber er sollte doch noch sagen, dass man als Christ, nein, muss er nicht. Aber er kann doch nicht, doch kann er. Genieße Gott und genieße dein Leben. Und wo du dir unsicher bist, da frag ihn, da rede mit ihm. Da frag den Heiligen Geist und sag ihm, hey, ist es jetzt okay oder ist es nicht okay? Und sei dir bei einem sicher. Wenn du mal stolperst und fällst, dann ist Gott immer noch größer, dass er dich an die Hand nimmt, dass er dir aufhilft und dass er mit dir wieder den Weg weitergeht. Dass er weitergeht und dass er weitergeht und dass er weitergeht, dass er weitergeht, dass er weitergeht mit dir. Genieße Gott und genieße dein Leben. Und ich dachte mir, keinen Gottesdienst in dieser Online-Zeit ohne Interaktion und etwas zu gewinnen. Und mir kam kein guter Gedanke. Deswegen haben verheiratete Männer Ehefrauen, die haben dann nämlich immer gute Gedanken. Und der Maris meinte, hey, mach doch einfach so, guck, der Hintergrund meiner Grafiken heute Morgen besteht ja aus drei Leidenschaften von mir, Grillen, Whisky und Fußball. Also werden wir heute äh, eine kleine Umfrage, äh, also ein, ein, ein Quiz machen. Die, die Adresse seht ihr jetzt gleich eingeblendet. Das ist eine Homepage, keine E-Mail dieses Mal, sondern eine Seite auf unserer Homepage. www.wutachblick.de-umfrage Dort sind zu diesen drei Bereichen drei Fragen, jeweils eine. Ich gebe zu, sie könnten sogar ein bisschen schwierig sein. Aber mach mit, du musst pro Frage eine Antwortmöglichkeit ankreuzen, deinen Namen und äh, Vornamen eintragen und deine E-Mail-Adresse. Und dann lade ich dich ein oder wir laden dich ein auf ein Barbecue bei uns mit Whisky und Fußball. Ähm, und vorhin fragte schon Daniel, der hinter der Kamera steht, muss man dann KSC gucken? <lacht> Nein, wir können auch eine gute Mannschaft angucken. <lacht> oder wir spielen sogar selber. Große Wiese neben der Kirche. Okay? Je nachdem, mit wie vielen Leuten du kommst, können wir ein ganzes Match machen. Okay? www.wutachblick.de/schrägstrich Umfrage. Egal, ob deine Antwort richtig oder falsch ist, sie wird auf jeden Fall eingesendet. Aber ich sehe ja, ob du richtig liegst oder nicht. Ja? Und also von daher mach mit. Der Gewinn ist: Wir laden dich ein, einmal Barbecue bei uns mit Whisky. Und ich führe dich gerne so ein bisschen in den Whisky ein. Wir trinken dann auch und wir spielen oder gucken Fußball. Wir haben für unsere Tochter, als wir sie gesegnet haben, sie ist nicht getauft, das werden wir am 12. Juli tun, darauf freue ich mich, und als wir sie gesegnet haben, haben wir ihr einen Bibelvers ausgewählt, der sozusagen ihr, ja, wie soll man sagen, wie so eine Art Motto sein soll, der sie begleiten soll. Und der steht in Psalm 16, Vers 11 und lautet, Du, Gott, führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Wow, was ist das für ein Vers? In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Ungetrübte Freude. Da, wo man einfach lachen kann und sich freuen kann, wo das Herz, wisst ihr, so höher schlägt und sich erhebt, ohne einen Wermutstropfen. Und aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ist das nicht genial? Hey, das ist Gott, der keine Spaßbremse ist. Ich schließe diese Predigt mit einem Gebet und dann wenn wir Zeit haben, Gott mit Liedern anzubeten und das, was du gehört hast, auch wirken zu lassen. Auf YouTube findest du unten in der Beschreibung nicht nur den Link zur Umfrage oder zur Verlosung, sondern auch einen Link zur PDF der Präsentation, der Folien, Kannst du dir runterladen, dann hast du nochmal alle Bibelstellen, die ich hatte ähm, und, und kannst da, wenn du willst, nochmal ein bisschen drin forschen. Ich finde es so ein wichtiges Thema, weil es unser Grundverständnis anrührt, wer Gott ist und wer er nicht ist. Weil er ist nicht dieser strenge Richter, dieser, manche glauben ja, Gott ist eine Abkürzung, G-O-T-T, -T, guter Opa, total taub. Aber Gott ist kein Opa, sondern Gott ist ein Vater. Und genau dafür danken wir dir, lieber himmlischer Vater, dass wir dich so nennen dürfen und dass du keine Spaßbremse bist. Dass du willst, dass wir in unserem Leben Freude haben, dass wir aufblühen, dass wir das Leben genießen. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu zeigen und uns echtes Leben zu schenken. Kein verklemmtes, kein spießiges, kein zwanghaftes, sondern befreites Leben. Und ich bitte dich, dass es tief in unser Herz rutscht, und ich bitte dich, Jesus, dass auch jetzt, wenn wir äh, Lieder hören oder mitsingen, dass diese Wahrheiten tief in unser Herz rutschen und dass wir auch das, was uns unfrei macht, dir jetzt geben können. Damit du uns frei machst jetzt und für alle Zeit, damit wir befreit ein gutes Leben leben, das wir genießen und wo wir fröhlich sind, dich an unserer Seite zu haben. Amen.